0: Hola, ¿qué tal? Muy buen martes, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y esta mañana tenemos por delante el Salmo 8, un Salmo realmente precioso, bueno... Cada día son nuevas sus misericordias y su palabra, ¿no? Porque cada día encontramos bellezas en las escrituras. Eh, hoy de manera especial este salmo, David, se maravilla. Es un salmo de alabanza que ensalza a Dios por la honra que le ha dado al hombre. Ustedes saben, amados hermanos, lo hemos expresado muchas veces a través de estos años, en estas mañanas, que creemos totalmente en la um, completa depravidad del hombre. O sea que el hombre, realmente no hay nada bueno en él. Pero también tenemos que reconocer que todo lo bueno que el hombre tiene lo ha puesto Dios y el hombre es creación de Dios. El hombre es una mezcla de oro y barro, ¿no? Este, no porque tenga algún mérito él, porque el hombre um, se ha degradado a sí mismo, pero Dios se ha hecho hombre. Así que vemos en este Salmo el cumplimiento de lo que dice del hombre se cumple total y cabalmente en Cristo. Así que brota nuestra alabanza por, por los privilegios que nos ha dado Dios por ser hombres, por ser humanos y en ese sentido superior a la creación pero también este, nos mueve a la alabanza y nos hace caer de rodillas cuando reconocemos que el hombre perfecto fue Jesucristo eh, dice Filipenses 2 que Cristo se humilló siendo Dios se hizo hombre pero su humillación no fue hacerse hombre sino que se humilló siendo hombre siendo eh, se hizo esclavo y hasta la muerte y muerte de cruz porque no fue una humillación hacerse hombre está bien, se rebajó en la condición se limitó en sus poderes divinos porque Jesús fue hombre y nunca dejó de ser Dios este es el el milagro lo que nos cuesta tanto eh, explicar, aunque no tanto creer, porque el Dios de la Biblia es un Dios que se ha hecho hombre. Vamos a leer, por favor, el Salmo, este, en el capítulo 8, que tiene el primer y segundo versículo un tanto diferente de lo que va a hablar desde el versículo 3. Bueno, dice, Salmo 8, dice, «Oh Jehová, Señor nuestro». «Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo vengativo». Estos dos versículos empiezan con una alabanza. Bueno, todo el Salmo es una alabanza, es un cántico de gozo y de júbilo para que los judíos puedan ejecutar en momentos, por ejemplo, de la vendimia o momentos de gran alegría del de pueblo. Qué bueno es cuando uno tiene alegría, cuando a uno le van bien las cosas, no perder la vista de quién es Dios. A veces... Nosotros somos de um, clamar a Dios y de buscar a Dios cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, cuando hay problemas. Pero cuando esas pruebas se solucionan, muchas veces dejamos de lado a, a Dios. ¿no? Y acá dice que hay brota una alabanza <coughs> y, este, y el... Y el mismo tipo de salmo nos habla de que es un salmo de júbilo, un salmo para cantar en momentos de alegría. ¿no? Alaba al Señor y menciona de la boca de los niños y de los que maman. Este, acá dice, fundaste la fortaleza y en Mateo, bueno, en los evangelios aparece citando a este salmo, se lo aplica a los niños cuando alababan al Señor en el templo, cosa que puso locos a los fariseos. El Señor dijo que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eh, un niño generalmente tiene su corazón más dispuesto a lavar, que muchas veces nosotros somos más cuestionadores, ¿no es cierto? Este, pero que hay una relación entre la alabanza y la fortaleza, cosa que también es un principio que está a través de toda la Biblia. Ustedes recordarán al rey Josafat que salió a la batalla y puso delante primero a los músicos, ¿no es cierto? Me imagino a esos músicos cuando recibieron la orden del rey de estar por delante. Bueno, pero vamos al versículo 3 del Salmo 8. Dice, «Cuando veo tus cielo, sobra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre?» para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Miren qué honra Dios dio al, al, al ser humano, su creación máxima, este, y reflexiona David en esto, ¿Qué, ¿qué es el Hombre? ¿Para que te acuerdes de él? para que lo visites. Versículo 7 dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este, alaba David y nosotros podemos tomar en esto... Eh, la alabanza que pone acerca de qué es el hombre, ¿no es cierto?, para que Dios se acuerde de él, para que Dios tenga memoria de él. Pero esto es lo maravilloso, que nosotros siendo la creación de Dios, habiendo deshonrado a Dios y habiendo pecado contra Dios, Dios eh, nos ama a tal punto que nos quiere restaurar, nos quiere dar una nueva vida. O sea, podemos tomar acá elementos sin dejar de tomar el principio principal que tiene toda la, la, la Escritura, que el hombre es pecador y no merece nada, pero este, el hombre es creación de Dios, ¿no es cierto? Acá vemos una, una, una exaltación de quién es el hombre, porque este, Dios se fijó en los hombres. Ahora. Eh, Dios se hizo, hombre, y esta humanidad se cumple enteramente en Cristo, en el Nuevo Testamento, en la revelación final, uno puede ver textos como Efesios 1.1, Hebreos 2 y Primera Corintios 15 que citan este Salmo y lo aplican a Cristo. Fíjense Efesios 1.15, por ejemplo, dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos en una operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira acá, si no es una clara referencia al Salmo 8, dice, y sometió todas las cosas, Bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. Hebreos 2 también decía que, dice 2.5 por ejemplo, porque no sujetó a los ángeles. Este, Dios hizo a Cristo un poco menor de que, que los ángeles, o sea como ser humano, pero para luego exaltarle por encima de todo. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar Fíjese cómo va a citar el Salmo, qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero la referencia es a Cristo, ¿no es cierto? Por eso dice el 9, que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Y por eso también puede ser un sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y el texto que le decía de 1 Corintios 15 también, Dice este, el 25, porque es preciso que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Otra vez esta referencia. Al salmo 8 así que el salmo 8 nos hace pensar en nuestra indignidad como seres humanos pero que dios haya fijado en nosotros nos mueve a la alabanza y nos mueve más a la alabanza pensando que nuestro dios se hizo hombre nosotros respetamos todas las creencias pero hay otros que tienen otro dios su dios no se hizo hombre y el nuestro sí a mí me da muchas ganas de alabarle a él pensando en esto en este día